0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 168 van de Goed met Geld podcast. Hoi, Bas en Arjan hier. En vandaag gaan we het hebben over vermogensgroei. En ja, we gaan dus in op wat is nou vermogensgroei? Hè? Van welke factoren is dat afhankelijk? Uh, maar hoe ga je ook om met rendement? En uh, ja, niet alleen hoe bereken je het, maar als je naar een bepaald doel wil gaan, met welk rendement hou je dan rekening? Ja, dat vonden wij eigenlijk wel heel interessant. En ja, hoe, met, met welke instrumenten ga je vermogensgroei realiseren? Wil je meer weten over deze aflevering? Check dan vooral even onze website. www.goedmetgeldpodcast.nl slash 168. Uh, contact opnemen, dat kan natuurlijk altijd via het contactformulier goedmetgeldpodcast.nl slash contact of onder de show notes van vandaag. En voor nu, heel veel luisterplezier. Hey Bas, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Hey, ik, uh, ik luisterde laatst naar een... Uh... Een andere podcast en daar ging het over het, het uh, groeien van je vermogen. En daar werd heel erg hard ook geroepen over bitcoin en uh, hoe snel uh, je vermogen wel niet kan groeien met bitcoin. Dus ik denk, ja, daar moeten wij natuurlijk het ook een keer over hebben. Mm. Want hè, wij zijn allebei bezig met ja, toch een beetje fire nastreven en daar ja, dat, dat doen we heel veel voor. Daar laten we misschien ook wel wat dingen voor, maar hè, we zijn toch bezig met investeren... Uh, kijken naar opties, waar kunnen we eventueel nog besparen of op optimaliseren. Hè? Dat, dat hoort daar ook gewoon bij. Mm -hmm. Met uiteindelijk het doel om toch ergens vermogen op te bouwen. Uh, want als je eerder met pensioen wil, dan heb je toch wel iets van vermogen nodig. Uh, dus ik denk dat uh, dat leek me wel een goed onderwerp voor vandaag.
1: Ja, ja dat lijkt me ook wel een goede. En uh, vermogensgroeien, vermogensopbouwen is natuurlijk best wel een, een interessant uh, onderwerp. Rijk worden, misschien niet per se uh, de goede term ervoor. Maar wel zorgen ervoor dat je, ja, dat je wat opbouwt. En uh, dat kan voor later zijn, dat kan voor je pensioen zijn, dat kan zijn voor een, uh, een hele toffe wereldreis die je wil gaan maken. Uh, dus, dus het doel van je vermogensgroei, ja, dat, is, uh, dat is heel persoonlijk en dat kunnen legio zaken zijn. Maar laten we eens inderdaad gaan kijken naar hoe wij ja, met onze vermogensgroei omgaan.
0: Ja, en, en inderdaad waar we rekening mee houden, al dat soort dingen. Ja, het beste luisteraar, toch nog even die disclaimer. Hè? Wij zijn geen financieel persoon. Of tenminste, we hebben een financiële podcast, maar... We hebben er niet voor gestudeerd, we hebben geen certificaten of uh, diploma's hiervoor. Dus uh, alles wat wij hier roepen zijn eigen ervaringen en zeker geen advies aan jou. Uh, wil je meer met je geld doen, wil je vermogen opbouwen of uh, uh, iets wat je hebt gehoord in deze podcast, check dan vooral even een uh, financieel planner of uh, andere informatiebronnen, zodat jij je eigen gedegen keuze kan maken. Ja, dat, uh, dat lijkt me sowieso
1: goed. Uh, inderdaad, doe je zelf je onderzoek en maak je eigen keuzes.
0: Ja, als je vermogensgroei
1: gaat, uh, gaat behandelen, dan moeten we denk ik ook even definiëren, Arjan, wat, wat vermogensgroei nou is. Ja. Uh, en dat is eigenlijk vrij eenvoudig, hè? We beginnen met het definiëren van vermogen. Wat is nou vermogen? En uh, ook dat is voor iedereen persoonlijk. Hoe we, hoe we dat tellen, wat we wel of niet meetellen. Maar je vermogen is in feite gewoon je, uh, ja, de, de totale waarde, uh, in euro's denk ik, de meeste mensen hier in Nederland, van je, van je bezittingen.
0: Ja, en dat kan zijn dus je, je huis. Of in ieder geval de overwaarde in je huis. Dus uh, de waarde van je huis min de lening die er nog tegenover staat. Die kan je meetellen. Uh, hoeft niet per se. Uh, maar ook hè, wat staat er op je spaarrekening. Wat zit er in je beleggingen. Uh, eventuele andere investeringen of, uh, of waardevolle objecten. Hè? Voor hetzelfde geld heb je een aantal oldtimers. Uh, voor, voor je oude dag. Nou dat kan ook. Dus uh, ik denk dat je al dat soort dingen mee kan tellen.
1: Ja, en ik zit een beetje over mijn bureau heen te kijken. Ik zie een, uh, ik zie een uh, muismat liggen. En die tel ik natuurlijk niet mee, hè? Niet? Um, nou. Nah. Wat, ik, wat ik zelf doe, is dat ik alles meetel... waarvan ik verwacht dat ik ze ooit een keer ga uh, verkoop. Uh, en waarvan ik verwacht dat als ik het verkoop... dat het nog een restwaarde heeft. Ja. Dat is wat ik meetel in mijn vermogen. En uh, mijn aandelen horen daarbij, hè? Dat ik verwacht uh, dat ik ze ooit uh, ga verkopen... om van te kunnen leven. En dan verkoop ik niet de hele portfolio in één keer... maar elke maand een klein beetje. Ehm... Um, ik, uh, de, nou ja, mijn auto die staat op de balans van mijn BV, dus dat is, uh, dat is weer een ander verhaal. Maar, maar toen ik nog uh, privé een auto had, telde ik die ook mee in mijn vermogen. Alleen uh, die liet ik wel elke maand minder waard worden in, uh, in de Excel-sheet, zeg maar. Zodat die een, een, een echte restwaarde heeft. En op die manier keek ik eigenlijk gewoon naar wat zijn mijn bezittingen waard. Dat is in feite wat je doet. Nou, dat deed ik met mijn, uh, met mijn auto wel, maar met mijn uh, telefoon bijvoorbeeld niet. Met mijn kleding ook niet. Dus, dus daar keek ik wel echt een beetje naar, wat, wat zijn nou de grote zaken? En dat is inderdaad uh, je spaarrekening, je beleggingsrekening, uh, crypto als je die hebt, uh, je huis. Nou, in mijn geval mijn auto, mijn pensioenpot. En uh, daar trok ik dan alle schulden van af. Nou, dat was uh, eigenlijk alleen maar de hypotheek natuurlijk. En dan, uh, nou, dan was dat een beetje de... Ja, uh, uh, als je dat allemaal bij elkaar, uh, bij elkaar optelt, dan heb je je vermogen.
0: Nou, toen denk ik ook even goed van, uh, waarom wil je dit berekenen? Uh, op een gegeven moment was er ook een programma, uh, hoeveel ben je waard? En afgezien van mijn mening over dat programma, daar gingen ze dus echt kijken van... ...oké, okay, hoeveel ben jij waard als persoon zijnde? Wat, wat zijn jouw bezittingen? En daar werd dus echt het nachtkastje opengetrokken en een half tubetje van dit... ...en een half flesje van dat werd ook gewoon meegeteld. Uh, dat ik denk van ja, als je echt naar vermogen kijkt op de manier waarop wij er naar kijken... ...dus inderdaad van hé, hey, uh, hoeveel heb ik en hè, als ik rendement wil gaan maken waar we het ook meteen ook over gaan hebben, dan telt een half flesje of een half vuurbitje ergens natuurlijk niet van mee. Want dat is gewoon dat gebruikje. Dus hè, ik zou inderdaad mijn computer of mijn telefoon ook niet mee rekenen. Want dat zijn gebruiksvoorwerpen, daar heb ik verder niks aan op het moment als ik met mijn vermogen bezig ben. Nou ja, precies inderdaad.
1: Nou, en dan hebben we het volgens, waar we het vandaag over gaan hebben, is vermogensgroei. Hoe, hoe definieer je dat dan? Nou, dat is, um, op ene moment heb je een bepaald vermogen en op een later moment heb je een ander vermogen. En het verschil ertussen is je vermogensgroei. <laughs> Zo simpel is het. Um, meer dan dat kan ik er ook niet van maken. Die vermogensgroei die kan dus bestaan uit, uh, uit rendement en, uit inleg. Ja. en het inleg. En dat rendement kan negatief zijn. En je inleg kan in theorie ook negatief zijn. Hè? Want je kunt natuurlijk aandelen verkopen om uh, daar boodschappen van te gaan doen. Maar dat is in feite wat ik zie als vermogensgroei.
0: Ja, hè, dingen kunnen meer waard worden. Dus dan, uh, dan doe je er eigenlijk verder niet zo heel veel voor. Behalve gewoon wachten tot het meer waard is. Of het, het oude wet sparen. Hè? Want daar komt het op neer. Ja.
1: En, en allebei. Hè. In, in mijn geval is het en-en. Ja. Uh, en ik stop er elke maand geld in. Want ik wil mijn vermogen laten groeien. Dus ik gooi, ik gooi elke maand olie op het vuur. Zo, zo bekijken we het. En dat vuurtje dat moet zichzelf ook in stand houden. En, uh, en een beetje groeien. Ik hoop dat mijn aandelen op lange termijn ook meer waard worden. En mijn huis. En uh, noem maar op.
0: Ja. Nou, en dat zei ik in de inleiding al een beetje, Bas. Uh, waarom wil ik het hier nou over hebben? Ik krijg wel eens kriebels van, van andere mensen die dan zeggen... Ja, ik, uh, ik heb nu 100% winst. Hè? Dat, mijn vermogen is nu twee keer zo groot geworden. Mm -hmm. En uh, dat zijn dan vooral door van die investeringen in bitcoin en, en al dat soort dingen. Ik denk van ja, ja inderdaad. Uh, technisch gezien, uh, als je gisteren een tientje inlegt en de bitcoin gaat keer twee... dan heb je nu 20 euro. Technisch gezien klopt het, maar ik ben het er zeker niet mee eens om het op die manier te berekenen. Hmm. Waarom niet dan? Nou, en, en, ja, nu zullen heel veel mensen denken van, ja, maar het is toch zo? Ja, inderdaad, het ja, is zo.
1: Ik ben, ik ben hier namelijk ook wel kritisch op nu. Ik, uh, ja,
0: uit. nee, dat, en, dat snap ik. Maar je hebt eigenlijk pas die verdubbeling echt gerealiseerd op het moment dat je het verkoopt. Hmm. Want eigenlijk, het enige verschil wat er is, is de waarde van de bitcoin. Stel, de bitcoin kost een tientje. Even gewoon puur hypothetisch. Een tientje. En je koopt voor een tientje één bitcoin. Als morgen de bitcoin dan twee tientjes waard is, heb je nog steeds één bitcoin. Mm -hmm. En ja, inderdaad, je vermogen is dan twee keer zoveel waard ge geworden, maar je hebt nog steeds maar die ene bitcoin. En wat ik dan heel lastig vind in ieder geval, hè, het, het, ik, ik, ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb en wat ik hier verkondig dat dat de waarheid is, maar ik vind het heel moeilijk, want dan zeggen mensen, ja, ik ben nu twee keer zo rijk, maar uh, voor hetzelfde geld overmorgen is de Bitcoin niet nog twee tientjes, maar 15 euro. Ja, oké. Okay. En dat gaat dan zodanig op en neer. Dan kan je inderdaad wel zeggen van, ja, uh, mijn vermogen is nu twee keer zoveel waard. Maar als dat in een dag gebeurt, en ja, dat, dat kan, hè, er zijn aandelen van die penny stocks. Hè, dan koop je voor, uh, voor één cent koop je een aandeel en morgen is het twee cent. Ja, dan is het technisch gewoon verdubbeld. Hmm. Maar je hebt er pas echt wat aan op het moment dat je het verkoopt.
1: Ja, ja, maar geldt, geldt het voor jouw VWRL dan ook? Als je zegt van, hé, mijn VWRL is uh, dit jaar, vorig jaar... Uh, ik zeg even wat, uh, 10 of 15% meer waard geworden. Zeg je dan ook van, ja, dat telt eigenlijk niet... want het kan overmorgen weer minder zijn?
0: Nou, dat vind ik dus het lastige. Want inderdaad, het, het is zoveel procent meer waard geworden. Uh, dus dat vind ik gewoon heel lastig daarin. En
1: dit jaar tot en nu is het weer minder waard geworden,
0: hè? Uh, jazeker, want het uh, gaat best wel hard weer naar beneden. De
1: beurzen staan lager dan uh, aan het begin van het jaar.
0: Ja, maar aan de andere kant... Ik kijk ook niet naar mijn vermogensgroei van... nee, gisteren had ik dit, vandaag heb ik dat... dus mijn vermogen is zoveel gegroeid. Ik kijk veel meer naar van... oké, okay, op 1 januari was het dit... en op 1 februari was het dat. Ja, precies. Ja. He, dus dan kijk ik al naar een wat langere termijn. Dus dan haal je al heel veel schommeling uit die koers... haal je eruit. Mm -hmm. En het liefste... en, en he, natuurlijk kijk ik er elke maand even naar. En dat doe ik simpelweg om dan te kunnen bepalen van... oké, okay, ik leg ook elke maand in gedurende het jaar wordt dat dus steeds meer. Dus ik wil wel weten wat heb ik in deze maand aan winst of verlies exclusief mijn inleg gemaakt. Ja. En uiteindelijk tel ik dat voor het hele jaar op. Van hé, hey, uh, dit was het, dit, of zoveel procent was het in maand x, zoveel procent was het in maand 2, uh, zoveel procent in maand 3. En daarmee kan ik dus uiteindelijk bepalen van hé, hey, mijn vermogen is ongeveer, uh, het is nog steeds ongeveer, want veel meer, verder dan mijn beetje Excel kom ik niet. Maar mijn vermogen is in dat jaar ongeveer zoveel gegroeid door rendement en zoveel gegroeid door inleg.
1: Ja, maar dat geldt dan natuurlijk eigenlijk ook, als je, stel dat je bitcoin zou hebben en het was verdubbeld, dan geldt dat eigenlijk op diezelfde manier. Tenminste, ik kijk er wel op die manier naar. Of het nou bitcoin of VWRL of uh, mijn woning is. Ja, dat, dat maakt me niet zo veel uit. Ik weet dat de waarde kan fluctueren. Maar ja, als de waarde stijgt, dan is die gestegen en als die daalt, dan is die
0: gedaald. Ja, maar als we dan even gaan kijken, van hoe, hoe vaak bereken jij je vermogensgroei? Kijk je daar elke dag naar? Of, uh, want in de podcast nee, zijn we daar niet. best wel voorzichtig mee.
1: Uh, ja, ja, nou ja. Um, ik hou maandelijks bij wat mijn vermogen is. En soms vergeet ik het een keer een maand. Dat
0: moet ik, dat moet ik er wel bij zeggen. Ja, dan heb je februari gemist, hè? Eh...
1: <laughs> uh, dat heb ik jou misschien geappt van de week inderdaad. Dat ik uh, in februari was vergeten om het op te schrijven. Maar uh, nou ja, wat, wat ik doe is, ik, ik, ik kijk voor mij persoonlijk en voor uh, mij en mijn vriendin gezamenlijk. En dan voor mijn bedrijf, uh, voor die drie categorieën, kijk ik naar uh, wat, uh, wat onze vermogens zijn. Dus ik heb, een, ik heb een eigen vermogen en een gezamenlijk vermogen. En dan nog een zakelijk vermogen. Uh, en dan schrijf ik op wat de bankrekeningen zijn, wat de aandelen, de beleggingen zijn. Um, nou, ik heb dan privé een beleggingspand. Uh, gezamenlijk heb ik een huis. Um, gezamenlijk en persoonlijk een beleggingsrekening en zo. Dus op die manier schrijven we even op wat, uh, wat, wat mijn vermogen is. Dat doen we niet uh, op heel veel detailniveau. Ja, dat doe ik elke maand. Maar kijk ik dan elke maand naar mijn vermogensgroei? Nou, niet zozeer. Uh, bijvoorbeeld de waarde van het vastgoed... bepaal ik één keer per jaar. En waarom één keer per jaar? Het is eigenlijk niet te doen. Je, je weet niet zo goed wat vastgoed waard is. Met aandelen en met nee. bitcoin en uh, weet je, dat is het heel makkelijk... want je hebt een koers op dat moment.
0: Ja, er staat gewoon een cijfertje bij... Dus dat, dat kan je berekenen, ja. Ja, er is een
1: hele liquide markt hè, die op elk moment van de dag, uh, van de handelsdag in elk geval, uh, aan jou vertelt wat, uh, wat de waarde is. Ja. Daarmee kan je dat op, op een heel hoog detailniveau bijhouden. Ja, met vastgoed is dat gewoon wat moeilijker. Je weet, uh, ja, overal zijn in een bepaalde stad de huizen afgelopen jaar met zoveel procent meer of minder waard geworden. Ja, dat, dat weet je. En op basis daarvan pas ik dus ook de waarde van, uh, van, mijn, uh, ja, van mijn woning aan. Ja. Maar dat doe ik één keer per jaar. En, en de rest van het jaar blijft die, blijft die woningwaarde gewoon in het Excel-etje op, op hetzelfde getal staan. Ja. En die hypotheek die loopt natuurlijk wel elke maand een beetje af. Want dat staat gewoon in mijn, mijn bank-app. Uh, en mijn spaarrekeningen en de, die staan in de bank-app. En de beleggingen, nou, daar heb ik de beleggingsrekening voor. En voor, um, uh, voor mijn crypto, ik heb een klein beetje crypto. Een procentje of tien of zo denk ik van mijn, uh, van mijn vermogen is, uh, is crypto. Daar heb ik een appje voor waarin ik uh, de, de holdings heb staan. En die geeft dan gewoon aan... Nou, dat is, uh, dat is nu op dit moment zoveel waard. Dus op het moment dat ik dan dat shitje in wil kijken, die app, en soms is het op de eerste van de maand, soms op de derde van de maand. Ja, boeiend. Uh, het, gaat, het gaat mij niet zozeer om die maandelijkse fluctuaties, maar meer omdat ik het bijhou en dat ik kan zien of het zich in de goede richting ontwikkelt. Oh ja. En ik denk dat dat de kern is van, van vermogensgroei, is dat je uh, ervoor moet zorgen dat je vermogen zich in de goede richting ontwikkelt en dat je niet zozeer bezig moet zijn met ik wil morgen mijn geld verdubbeld hebben. Maar dat hoe dat, dat ik er naar kijken. De lange termijn dus eigenlijk. Ja, en, en dat je dus de dingen doet die ervoor zorgen dat je op de lange termijn vermogensgroei hebt. En, en het bijhouden van dat getalletje is alleen maar om te meten of je de op de goede weg zit. Ja. Vergelijk, het met, vergelijk het met je gaat een of andere vette roadtrip naar Zuid-Italië doen ofzo. Ja, moet je dan nu al weten dat je over 1200 kilometer een of ander weggetje naar links van de rechts gaat? Nee, dat, dat boeit niet. Dat, dat, dat maakt allemaal niks uit. Wat veel belangrijker is, is dat je de goede richting op gaat rijden en dat je dingen gaat doen om daar te komen in Zuid-Italië. En dat betekent, om te beginnen, dat je naar het zuiden moet gaan rijden vanuit Nederland en niet naar het noorden.
0: Ja, en dat er genoeg benzine of uh, stroom in je auto zit om er te... ja. in ieder geval ja. de komende 100 kilometer vooruit te komen.
1: Precies. En als je die dingen doet, dan ben je de goede dingen aan het doen om uiteindelijk bij dat einddoel te komen. En onderweg stuur je een beetje bij en hou je bij van ik ben nu hier, dus dan moet ik naar rechts. Ik ben nu hier, dus dan moet ik naar links. Of ik ben nu hier, dan moet ik nog even een paar kilometer door op dat is wat jouw navigatie gaat aangeven. Maar die checkt constant, constant waar ben ik in relatie tot waar wil ik zijn. En, en dat, zo, zo zie ik vermogensgroei en het bijhouden daarvan ook. Het interesseert me niet. of ik, uh, Het is niet dat ik ineens naar Zuid-Italië te teleporteer. Dat gaat niet. Zou wel handig zijn. Maar onderweg bijhouden waar je bent en of je nog een beetje de goede kant op gaat, dat is heel belangrijk.
0: Ja, maar Bas, is dan. Hè, wij zien andere finfluencers om ons heen ook uh, dingen roepen en dan hè, dat in onze voorbespreking vinden wij daar wel eens van. van. Moet je dan bij vermogensgroei, want heel veel zijn er dus van hé, hey, ik heb zoveel winst gemaakt en kijk, mij is goed bezig zijn. Is vermogensgroei dan ook niet veel meer uh, op, de, op de hele lange termijn denken? Want inderdaad, hè, uh, je kan in een dag kan je 100% rendement maken. Hè? 100% je vermogen dus eigenlijk verdubbelen. Dat, dat, technisch is dat gewoon mogelijk. Maar ja, op de lange termijn, dat gaat je niet elke dag lukken. Dat kan ik je nu alvast vertellen. Het gaat jou niet lukken om elke dag... Uh, 100% rendement te maken
1: uh, of, of elk jaar of zo, maar, maar inderdaad, nee, uh, nee nou, nee, dat klopt
0: als, als het kon, had ik het graag gedaan. Hè? Even als je met een euro begint op de eerste dag van maart, uh, 31 maart ben je miljonair als je het elke dag kan verdubbelen. Nee, veel, 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 veel meer dan miljonair, maar <laughs> uh, even een, een, hè? dan begin je ja. met één euro, en ja. ja, dat vind ik dan wel de, hè? dan. dan kunnen mensen van, kijk eens, hè, ik heb dit jaar wel uh, 30 of 40, misschien wel 50% rendement gemaakt. of, of hè, Bij sommige bitcoins uh, of cryptocurrencies lukt het ze zelfs om dat echt te verdubbelen in een jaar tijd. Mm. Maar de kans dat dat volgend jaar weer lukt, dat lukt... Ja, dat, ja, ik durf er bijna gif op in te nemen dat het ze niet lukt. Ja, 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 ja ofwel, maar... Ja, en dan, dan feliciteer ik ze er ook mee, hè, dat, uh, ook uh, even goede vrienden. Maar gewoon... Uh, ja, maar ik denk dat ook daarvoor uiteindelijk weer geldt dat je zegt van ik wil...
1: Uh, het, het hangt er vanaf wat je doel is. En, en hoe meer risico je neemt, hoe, hoe, meer, of hoe meer rendement je gaat, hoe meer risico je moet nemen, denk ik. En hoe groter de kans dat het ook de andere kant op gaat. En want die uitschieter naar boven, die, die kent een, uh, een, een evenredige uitschieter naar beneden, denk ik, als het misgaat. Ja, zeker. En de vraag is van wil je dat risico nemen op de korte termijn? En uh, ik heb er heel duidelijk voor gekozen dat ik zeg van ja, ik wil een breed, een, een, een breed gespreid indexfonds beleggen. Om de kans groter te maken dat ik op de lange termijn vermogensgroei realiseer. Omdat ik met de groei van de wereldeconomie mee doe. Omdat ik bedrijven van over de hele wereld in mijn portefeuille opzitten. Maar ik kies er ook bewust voor om uh, een deel aan crypto aan te houden. En ik ben niet per se een, een bitcoin maximalist. Dat ik geloof in de toekomst dat we altijd uh, maar met crypto gaan betalen en zo. Maar ik zie wel dat er hier en daar wat toepassingen van crypto beginnen te ontstaan. Die er mogelijk voor kunnen zorgen. Dat de waarde van, uh, van die tokens toeneemt. Ja. Nou, ik heb geen idee welke tokens dat gaan zijn, of welke, uh, welke NFT's of wat dan ook. Dus kies ik ervoor om uh, twee of drie grote cryptocurrencies, die, die eigenlijk de olie in, in dat hele systeem zijn zeg maar, die het betaalmiddel van dat systeem zijn om die te, be om die te bezitten. Zodat mochten ze inderdaad wel een, een, een zeer significante economische, uh, een, of een significant economisch aspect worden, dan wil ik daaraan meedoen. En dat op het moment dat ze naar nul gaan, dat het risico voor mij vrij beperkt is, omdat het maar een klein percentage van mijn totale vermogen is, wat ik, ja. wat ik in crypto heb zitten. En ik zie dat als het nemen van een, uh, een asynchrone uh, uh, weddenschap als het ware. Hè, de, de mogelijke upside is vergroter dan de mogelijke downside. Dat, dat is de reden dat ik daar aan meedoe. Maar als je kijkt naar die boys die inderdaad zeggen, ja, ik heb uh, week over week 100% rendement gemaakt, ja, die zijn waarschijnlijk uh, keihard al ingegaan op een of andere vage coin, waar helemaal geen toekomst achter zit. Ja, en de kans dat zij uh, van, uh, van 10 euro naar 20 euro gaan is heel groot, maar de kans dat ze van 10 euro naar 0 euro gaan is net zo groot. En dat is een ja, risico en... dat, ik
0: niet, dat ik persoonlijk niet wil lopen. Nee, het risico wat zij waarschijnlijk ook nog eens nemen, is dat ze met geld investeren wat hè, het, het grootste deel van hun investering, of hun investeringsvermogen, daar ook meteen in gaat. Um, terwijl, voor zover ik het bij jou weet, is het vooral ook een stukje playmoney en... Uh, uh, op het moment dat het maar een heel klein deel is van het complete vermogen wat je geïnvesteerd hebt. Nou ja,
1: dus inderdaad een procentje of tien van mijn, uh, van mijn belegbare vermogen. Dat is nog best fors. Ja, in absolute zin is het best wel veel geld. Het is niet een schijntje van nou ik doe voor uh, vijftig voor euro voor de geine van mee of zo. Dat niet. Het is wel, wel serieus geld dat erin zit. Maar het is niet zo dat als ik het kwijtraak dat ik meteen de lul ben.
0: Nee. Dat, uh, en dat is misschien ook het belangrijkste.
1: Maar het is wel zo dat als het, als het keer tien gaat. Dan heb ik daar absoluut profijt van. Ja. En er zitten mensen nu te luisteren die zeggen, ja natuurlijk gaat het keer 10. En er zitten ook mensen te luisteren, weet ik zeker, die zeggen, ha, Circle dat gaat echt never, nooit keer 10. Crypto is een hoax en het is allemaal nep en het is uh, magic internet money. Ja, en
0: dat was is het tot het door de helft gaat.
1: Ja, en daarom heb ik 90% aandelen en 10% crypto. Dat is, uh, <laughs> en nog, ja. eh, ik heb nog een beetje vastgoed en nog een paar obligaties. Dus ik denk dat het ergens in de spreiding wel goed komt. En dat als een van die aspecten wat minder wordt, dan, dan zal het wel goed komen. Maar, maar mocht het wel heel hard gaan, dan doe ik daar ook een beetje aan mee. Dat, dat is de reden dat ik wat crypto heb. Ja.
0: Oké. Okay. Hé, hey, maar als we het dan over uh, vermogensgroei hebben, dan is het misschien ook wel even goed om naar onze FIRE-doelen te kijken. Want dat is een doel die we op de horizon hebben gezet. En daar, daar is vermogensgroei voor nodig. Maar uh, dat is niet alleen sparen, dat is dus ook rendement maken. En dan moet je toch ergens met een percentage gaan werken. Want anders weet je, hè, dan wordt het helemaal natte vingerwerk.
1: Nou, met een percentage misschien niet zozeer. Uh, dat hou je namelijk niet vol, hè? want je kunt niet uh, ja, aan je rendement uiteindelijk wel, maar, maar je inleg kan niet...
0: Uh... Nee, dat bedoel ik ook. Dus dat je, dat je een, een, een gemiddeld percentage neemt van, hé, hey, ik verwacht zoveel rendement per jaar te maken, ja. uh, zodat je uiteindelijk rond je doeldatum uh, ook inderdaad zoveel vermogen hebt.
1: Ja, want je hebt inderdaad, je vermogensgroei bestaat uit je inleg en je rendement. En uh, je rendement, dat is, uh, nou, dat, dat is een percentage van je vermogen wat, wat je meer of minder uh, waard wordt uh, in een jaar. Meestal kijk je dat op jaarbasis. Hè?
0: Ja, gaan we daar wat over delen. Ik denk dat dat wel leuk is. Ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld, uh, ooit ben ik begonnen met mijn crowdfunding en toen kende ik heel Fire nog niet. Dus dat is misschien ook wel interessant om te delen. Van toen ben ik echt gaan kijken van oké, okay, hoeveel rendement haal ik nou gemiddeld? Uh, over al die verschillende crowdfunding projecten. En dat was een, een procentje of 6. Dus toen ben ik inderdaad eens door gaan rekenen van oké, okay, als ik inderdaad 6% rendement haal per jaar, hoeveel heb ik dan nodig? En hoeveel moet ik elke maand extra inleggen om inderdaad rond mijn 50ste op mijn, uh, mijn doelbedrag te komen. Mm -hmm. ja, en toen, uh, toen kwam Fire er nog eens bij. Dat, dat leerde ik toen kennen. En ja, bij Fire wordt, daar wordt altijd over 7% gesproken. En die 7% moeten we even uitleggen. Ze hebben namelijk de complete aandelenmarkt hebben ze over de afgelopen 100 jaar geloof ik bekeken. En gemiddeld genomen, dat is heel belangrijk om dat te zeggen, gemiddeld genomen, stijgt die markt met ongeveer 7% per jaar uh -huh. na inflatie. Nou, dus wat dat betekent is dat jouw rendement uh, is gemiddeld 7% per jaar. Na inflatie. Na inflatie, dus dat je inderdaad hetzelfde kan kopen en dat je, voor dat geld met 7% meer eigenlijk. Zeg ik ja, dat wat, goed? Ja,
1: ja. Ja, 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 precies. Dat je koopkracht met 7% toeneemt. Dat is eigenlijk uh, wat, wat dat betekent. En even ja. heel praktisch, hè? als je zegt van ik heb een aandeel dat is 100 euro waard um, en um, het is volgend jaar 110 euro waard, dan heb je 10% rendement gemaakt op dat aandeel. Nou, hartstikke leuk, heb je goed gedaan. Maar de inflatie die vreet er nog een beetje vanaf. En uiteindelijk uh, heb je de koopkracht alsof je 107 euro te besteden had, een jaar eerder. Ja. En dat, en dat is zeg maar hoe we naar dat, uh, naar dat rendement dan kijken. Dus dat je na inflatie de koopkracht van die 107 hebt, heb je 7%, inflatie, of 7 rendement na inflatie gemaakt.
0: Ja, want hè, uh, wat je eerst voor 100 euro kon kopen, daar moet je nu 102 euro of 102,50 euro 50 voor, kopen, voor betalen. Uh, en je hebt 110 euro. Zo moet je het een beetje zien. Ja, precies. Dus, uh, maar goed, ik, ja heel eerlijk. En uh, nog steeds geen advies, maar ik reken nog steeds met die 6%. Deels omdat ik best wel veel in aandelen zit. En ja, die 7%, natuurlijk, het ene jaar is het 25% in de plus. Het andere jaar is het min 10, 15%. Dat kan ook. Mm -hmm. uh, zeker nu met de, de onrust in deze wereld, kan het zomaar ook echt een, een negatief getal worden. Maar ik heb ook wat vastgoed en ik heb mijn crowdfunding inderdaad nog. Dus ik, ik zit niet op die 7% scherp.
1: Nee, ik ook niet. En uh, als ik heel eerlijk ben, ik heb dat ook een beetje losgelaten allemaal. Want ik weet als ik maar genoeg olie op het vuur kan gooien, dan, dan wordt het vuurtje vanzelf groter. Ja. En dat, dat gaat zoveel harder dan 100 euro per maand ergens in stoppen en dan hopen dat je 7 of 7,5 procent haalt. En inderdaad, wat jij ook zegt, ik ja, best wel gespreide portefeuille. Want mijn, uh, mijn beleggingspand bijvoorbeeld, ik heb fysiek een beleggingspand. Ja. Dat, is geld, dat is geld waard. En op dit moment wordt dat ook heel veel meer geld waard elke maand. Ja, we hebben vorig jaar, weet ik veel... 20% op vastgoed erbij of zo. Het jaar ervoor ook 15%. Voor dit jaar verwachten ze weer 15, 16,
0: 17%. Ja, wat dat betreft zeg jij dankuwel huizencrisis.
1: Ja, de huizenmarkt is helemaal machoggen. Nou ja, goed, als, als woningbezitter profiteer je daar natuurlijk van mee. Ja, want jouw woning wordt meer waard. En niet alleen onze eigen woning waar we zelf wonen, maar ook het beleggingspand. Dus dan zeggen we, dankjewel, dat is fijn. Dat is heel veel rendement. Maar goed, dat mijn appartement van uh, zoveel euro naar uh, 1,2 keer zoveel euro gaat, daar kan ik geen brood van kopen. Dus dat is wel rendement dat ik maak. Dat is wel een vermogensgroei die ik realiseer. Maar ik kan er geen brood van kopen. Nee. Dus, dus heb ik daar wat aan dan. Kijk, als mijn VWRL van 100 naar 120 gaat, dan, dan kan ik daar brood van kopen. Want ik kan elke keer een klein beetje van mijn aandelenportefeuille verkopen om van te leven. Van mijn appartement, daar kan ik niet elke keer een klein stukje van verkopen om van te leven. Waar ik wel van kan leven is van het inkomen dat het appartement genereert. He, dus ik heb iemand in, uh, in dat appartement zitten, die betaalt mijn huur elke maand. En ik heb kosten die ik, uh, die ik maak. Voor de, de, de financiering, voor de hypotheek, voor de verzekering, voor de belastingen enzovoort. Nou, en, en als er dan wat overblijft, dan heb ik daar dus een cashflow uit mijn, uh, uit mijn woning. Die ik kan gebruiken om wel brood van te kopen. Ja. En uiteindelijk is die natuurlijk van belang. Hè? De, de waarde van het pand, ja, uh, boeien. Het, het, wat, wat mij uitmaakt is, komt er 200 euro of 400 euro cashflow uit. En niet is die 2 ton of 4 ton waard.
0: De cashflow die je kan verhogen, hè? De, die, die huur die je omhoog kan doen. Uh, jouw kosten worden ook wat hoger.
1: Ja, dus, ja, precies. Hè. Dus, dus dat dus je... compenseert
0: en uiteindelijk middelt dat weer uit, denk ik, ergens.
1: Nou ja, uh, kijk, wat je uiteindelijk ziet is dat je inflatie hebt op de kosten die je maakt. Uh, en dat je belasting wat hoger wordt, uh, dat de beheerkosten hoger worden enzovoort want, want we hebben inflatie. Ja. Nou, en uh, met, met de inflatie stijgt de huur in principe ook mee. Um, en dat betekent dus ook dat je cashflow met de huur, met, met huur meestijgt. Ja, uiteindelijk ook met de huur. Maar dat je cashflow met de inflatie meestijgt, dat is uiteindelijk wat er gebeurt. Het enige wat vaststaat, is in elk geval zolang je rentevastperiode niet is afgelopen, is je, je financieringslast. De rente die je betaalt. Maar oh, ja. daar zit natuurlijk geen inflatie op. Dus dat is, dat is best, en daarmee is vastgoed best een aardige hedge tegen inflatie. Want mijn, mijn totale kostenstructuur stijgt minder dan de inflatie. Want een deel stijgt met de inflatie mee en een deel niet. Hè, die, die financiering die zit vast. Maar de volledige huur stijgt wel mee met inflatie. Oh ja. En daar moet ik eerlijk bij zijn, dat is niet altijd zo. Want uh, de, de huurstijgingen die je mag doorvoeren, die zijn vastgezet. En, en, ook, en, en daarbij komt ook, al was het niet vastgezet, dan zou ik het zelf niet oké okay vinden. Ik, ik zie mezelf best als een ethische verhuurder. En niet als de boeven die je altijd in het nieuws hoort. Uh, dus, dus ik wil ook niet mijn huurder constant maar op hogere, hogere, hogere kosten jagen. Dat moet ook een beetje reëel zijn. En daarmee heb je best een hedge te pakken. Alleen, ja, nogmaals, als het appartement, stel het gaat van 2 ton naar 4 ton, ja, ik kan er geen brood extra van kopen. Maar gaat mijn cashflow van 200 euro naar 400 euro, dan heb ik er wat aan. Ja. Uh, dus, dus ik kijk ik keek vroeger inderdaad heel erg naar wat is mijn vermogen, toen ik alleen een aandelenportfij had. En tegenwoordig kijk ik veel meer naar wat is het inkomen dat ik uit mijn vermogen kan realiseren. En of het rendement op mijn vermogen dan 7 of 8 of 10 of 0 procent is, dat, dat interesseert me eigenlijk niet zo heel veel meer. Ik kijk puur naar, uh, naar, naar welk inkomen kan ik uit mijn vermogen halen. En dus in hoeverre uh, ben ik financieel onafhankelijk of niet. Oh ja. En dan krijg je ook weer te maken met de 4% regel en dat, dat soort zaken. En hè, de cashflow uit mijn woning, de 4% regel, dat soort zaken. Om, om te kijken van ik heb een bepaald beeld vermogen en hoeveel inkomen levert dat mij op.
0: Ja, hé, hey, maar dan even, want ja, wij zijn hier op zich al uh, enigszins bedreven in. Uh, ik reken echt met een percentage, zodat ik ook een beetje rekening kan houden van hé, hey, op mijn vijftigste wil ik dat bedrag hebben, hoeveel moet ik dan inleggen? Hè, dan is het handig om met een percentage te kunnen rekenen. Jij kijkt heel erg van, hey, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit als het maar een beetje omhoog gaat. En hoeveel kan ik er effectief uithalen? Nou ja, niet als het maar een beetje omhoog gaat. Kijk, het moet, uh,
1: meer omhoog is beter natuurlijk. Want als, als ik 10% rendement maak, dan stijgt mijn vermogen sneller dan als ik 5% rendement maak. En als mijn vermogen sneller stijgt, is de totale pot groter, waardoor het inkomen dat ik uit die pot kan halen groter wordt. Ja. Dus onder, u, uiteindelijk onderliggend uh, maakt het rendement natuurlijk uit. Alleen het rendement is zodanig fluctuerend. Ja, weet je, vorig jaar 20%, dit jaar 0%. Ja, en ik, ik, ik kan er toch niks aan veranderen. Dus ik kan je er wel op gaan sturen. Maar het enige waar ik wat aan kan veranderen, in zekere zin, is hoeveel ik inleg.
0: Ja, nou da daarvoor gebruik ik het dus eigenlijk ook. Maar wat, wat zouden we ja. onze luisteraars nou mee kunnen geven? Van hé, hey, als je nou naar vermogensgroei kijkt, uh, hou daar, kijk je dan op die manier naar? Ik zou dus
1: een plan maken inderdaad, met, met waar wil ik zijn? Ga ik naar Zuid-Italië rijden of naar Noord-Frankrijk of naar Noorwegen? Welke, wat, wat is de globale richting waar ik naartoe wil? En waar bouw ik vermogen voor op? Is dat voor mijn pensioen? Is dat voor fire? Is dat voor een wereldreis? Is dat omdat ik een sportauto wil kopen over tien jaar? Uh, alle antwoorden zijn goed, maar, maar bepaal waarvoor je vermogen op wil bouwen. Is het omdat ik mijn kinderen wil helpen met de studie? Is het omdat, nou, er zijn talloze redenen om vermogen op te willen bouwen. Bekijken hoe ver weg dat onver is en hoeveel je realistische wijze denkt nodig te hebben. Want dat geeft aan, zeg maar, of je op de goede weg bent en of je hard genoeg gaat. Als je in drie weken tijd naar Zuid-Italië wil rijden, dan moet je dat niet, uh, niet lopend gaan doen, want dan ga je niet hard genoeg. Hè, dus het heeft zeker zin om ook de snelheid en, en, en het, de, de grootte van het einddoel te bepalen. Ja, En dan, dan moet je denk ik voor jezelf een plan maken met, en dat zijn calculators voor op het internet, dat dus je zegt van ja, ik ga elke maand zoveel inleggen, ik verwacht zoveel rendement, dus ja. dan heb ik zoveel tijd nodig om mijn einddoel te behalen. En andersom kan je natuurlijk ook rekenen, ik wil over zoveel tijd mijn einddoel gehaald hebben, hoeveel moet ik inleggen bij een bepaald rendement. Dus speel eens met dat soort calculatortjes, op berekenhet.nl vind, vind je die bijvoorbeeld, uh, om je einddoelvermogen te berekenen, of de snelheid van je vermogen, of, of hoe lang je nodig hebt om daar te komen. Dat, zijn, uh, dat is een hele simpele calculatie die, uh, die je daar kunt maken. En, en speel daar eens mee. En als er uitkomt van, ja, je moet 400 euro per maand inleggen, om, uh, om over 10 jaar een bepaald vermogen te hebben, bij een bepaald rendement dat je verwacht. Nou oké, okay, prima, dan kan je dat gaan doen. Um, maar, maar de tip is dan wel, ja, blijf dat wel elk jaar een beetje in de gaten houden, van zit ik nog op de goede weg. Want het ene jaar zal je veel meer rendement maken dan het andere jaar. En sommige jaren ga je misschien een negatief rendement maken. En als je maar op de goede weg blijft zitten, en, en het gaat ongeveer hard genoeg, en het komt eh, met doelen van over 10 of 20 of 30 jaar, komt het ook niet op de dag nauwkeurig. Dan ga je goed. Maar als jij constant uh, veel te weinig inlegt, ja, dan, dan weet je nu al dat je je einddoel niet gaat halen.
0: En ik wil daar inderdaad nog even aan toevoegen, want hey, er, er wordt gezegd, je moet zoveel uh, rendement, of hey, hoeveel rendement verwacht je te gaan maken? Kijk dan inderdaad ook eens van mijn doel is over, ik noem maar wat, over een half jaar. Ja, dan moet je gewoon rendement nul invullen. En dat klinkt heel lullig, maar over een half jaar ga je geen rendement ergens op maken. Want natuurlijk je, je kan het op de beurs inleggen. Maar dan neem je zo'n hoog risico dat het ook minder waard kan worden. Ja, dat moet je dan eigenlijk niet willen. Dus hè, kijk dan inderdaad ook van oké, okay, uh, op welke termijn wil ik iets behaald hebben? Of hè, hoe lang is mijn route? En welke, welke vormen passen daarbij? Is de beste vorm een spaarrekening? Ja, prima. Maar dan maak je dus geen rendement. En dat, dat is oké okay, dat je alleen spaart. Mm. Hè, voor, een, voor een reis uh, kan dat heel goed. Maar als je inderdaad zegt, hey, mijn, mijn horizon is 20, 25 jaar. Ja, dan kan je dus ook wat meer risico nemen. Ja, omdat dan op lange termijn
1: middelt het dan waarschijnlijk wat meer uit. Hè? Dus dan daar ja. kan je wat meer met een gemiddeld vermo vermogensgroei, Met een gemiddeld rendement rekenen. En bepaal ook uh, wat je risicoprofiel is. En, en of, je, of je überhaupt wel nodig hebt dat je risico loopt. Kijk, als je zegt van ja, ik heb duizend euro nodig en ik hou heel veel geld over elke maand. Dus ik kan in een paar maanden tijd sparen ik die duizend euro bij elkaar. Ja, dan hoef je, even los van dat je misschien, misschien moet je het niet willen hè, om op, op korte termijn te gaan beleggen. Met het risico dat je koersdalingen hebt. Maar het is ook helemaal niet nodig. Waarom zou je, waarom zou je dat risico nemen als je gewoon met spaargeld, wat heel veilig is, gegarandeerd dat einddoel kan halen. Hè, dus bepaal ook van, heb ik dat extra rendement überhaupt nodig om mijn einddoel te halen? Zo ja, dan is misschien... Een mate van beleggen, in welke vorm dan ook, bepaal dat zelf, doe je onderzoek, praat met een adviseur, etc. Is, is dan misschien wel wenselijk. En ik heb er heel bewust voor gekozen. Ja, ik wil uiteindelijk wat meer financiële onafhankelijkheid ervaren. Of ik ooit fire wordt, geen idee. Financieel gezien, waarschijnlijk wel. In de praktijk weet ik niet, zolang ik mijn werk leuk vind, blijf ik het doen. Maar ik wil wel een inkomen uit mijn vermogen vergaren, waardoor het op een gegeven moment niet meer uitmaakt wat ik doe. Uh, en, en deels is dat door een uh, beleggingspot op te bouwen waar uiteindelijk hè, met de 4% regel je uh, elke maand een beetje uit kan verkopen om van te leven. En deels door cashflow uit, uh, uit mijn beleggingspand en deels door, nou ja, whatever, wat voor andere bronnen van inkomsten. Maar als je dat allemaal niet nodig hebt omdat je spaart voor een vast einddoel op een vast, uh, vaste eindtijd en je weet dat je iets kan inleggen wat genoeg is, nou, dan is dat risico helemaal niet nodig.
0: Nee, en nogmaals, um, ja, gebruik common sense. Hè, uh, wij roepen hier al op een spaarrekening: ga je waarschijnlijk geen rendement halen? Uh, ik reken zelf met een gemiddeld rendement van 6% op mijn investeringen, die toch best wel risicovol zijn. Ja, en dan kan je inderdaad ingaan lezen op, weet ik het wat voor websites, influencers, uh, YouTube, noem maar op. Maar als die zeggen: uh, ga maar uit van 35%, ja, misschien moet je dan toch ook even extra nagaan, denk van hmm, is dat wel het risico wat ik ermee wil nemen? En, daar moet je gewoon ook nuchter over na blijven denken. Als het te mooi klinkt om waar te zijn, zal het waarschijnlijk ook wel niet waar zijn.
1: Dat is uh, een aardige insteek, denk ik. Ik ben wel benieuwd uh, naar onze luisteraars hoe zij vermogen opbouwen... en hoe ze kijken naar hun vermogensopbouw op de lange termijn. Dus uh, laat een berichtje achter onder de show notes. Of doe dat via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Als je een persoonlijk berichtje wil sturen, dan, dan krijgt niet iedereen het te zien. Uh, wij gaan er uiteraard vertrouwelijk mee om met die, uh, die gegevens. Ja, en uh, tot volgende week zou ik zeggen.
0: Tot volgende week.